0: Termina la participación de la Selección Colombia en la Copa América edición 2020. Hemos conseguido el tercer lugar después de derrotar eh, en extremis, como se diría, a Perú. Eh, termina el partido 3 a 2. Y yo creo que una de las principales conclusiones que podemos sacar de esta Copa América es que probablemente estamos ante el inicio de la era de Luis Díaz. Tuvimos ya la era de James, de Falcao, eh, en su momento... Pero yo creo que con lo demostrado y con lo que hizo este muchacho durante este torneo, probablemente estemos, si la Selección Colombia empieza a trabajar en construir un proyecto en que los nombres, la estrategia, la táctica estén eh, cimentadas para darle a él las mayores posibilidades de que despliegue todo el talento y el fútbol que nos ha mostrado, podemos estar, como lo decía, ante el inicio de la era de Luis Díaz. Ojalá este muchacho eh, pueda mantener los pies sobre la tierra porque talento tiene para llegar a ser un jugador de clase mundial. Hablaremos de esto, analizaremos el partido de la noche de hoy ante Perú y también vamos a hablar un poco de lo que será la gran final del día de mañana. Sean bienvenidos a Radio Melo Fútbol entre amigos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, nuevamente buenas noches. Estamos, yo diría que contentos porque ganar siempre va a ser positivo. Acabamos de derrotar a la selección de Perú que yo en algún momento cuando, cuando empezamos perdiendo yo dije, pucha, va a tocar llamar a la Conmebol y que empiecen a aceptar demandas de alimentos porque pa eh, Perú es nuestro papá. O sea, ¿cuántas veces más nos van a ganar o cuántos años más van a pasar sin que podamos derrotarlos eh, en competiciones? Pero la Selección Colombia logra reponerse ante el muy mal inicio. Tuvimos un primer tiempo, diría yo, muy malo, por no decir discreto, pero bastante, bastante pobre el primer tiempo de la Selección Colombia. Estamos aquí para analizar lo sucedido en el partido del día de hoy, en el cual esperaríamos de pronto tener mayores variantes por parte de Reinaldo Rueda. Sin embargo, eh, se la jugó con la gran mayoría de los nombres que han venido estando eh, a lo largo del torneo. Pero pudimos ver algunas cosas interesantes, jugadores destacados y algunos otros que definitivamente le siguen debiendo y mucho a la selección Colombia Doy la bienvenida primero a todos ustedes que nos acompañan a esta hora de la noche y empiezo saludando a mi amigo Nicolás Esteves, que a partir de este momento ya deja de ser el tipo de la melena por el tipo del de corte garzón, o no sé cómo llamar ese corte. Nicolás, mi hermano, buenas noches, bienvenido a Radio Melo.
1: Hola muchachos, hola a todos, ¿cómo están? Eh, no, ya me tenía mamado ese calor, aquí en Cali está haciendo demasiado calor todos los días y empezó la pandemia, no me volvió a cortar el pelo, ya era el momento. Hablando del partido, muchachos, entrando en materia, primer tiempo, como lo decís, eh, bastante flojo, bastante flojo por parte de la selección. Eh, se repiten los mismos puntos flojos de siempre, cuadrado, tecillo, me parece a mí que están allí otra vez dudando. Eh, por otro lado, Cuellar me parece que se ratificó en la posición, parece que lo hizo bastante bien, o sea, suplió bien lo que, estaba, lo que venía haciendo Mateo Zuribe en esa posición. Y al final, pues le queda a uno el saborcito agradable, por lo menos que la selección pudo ganar otro partido en la Copa América, que era algo, pues digamos, una cuenta pendiente, pues no hemos ganado sin un solo partido en todo el torneo. Y digamos que de miras al futuro, pues quedan sensaciones positivas, lo que vos decís, punto importantísimo Luis Díaz a destacar, y punto negativo, no tenemos delanteros
0: no tenemos Bueno, yo digo que sí tenemos delanteros lo que no tenemos un goles, pero ya, ya entaremos a analizar eso, Nico. Bienvenido de todas maneras a esta nueva edición. Manuel Ortega, Manuel, mi hermano, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente. Y mi pana, ¿cuál es tu apreciación inicial sobre la victoria que acabamos de conseguir ante el combinado Inca?
2: Eh, buenas noches, Camilo. Buenas noches para todos los que nos están viendo en este momento. Eh, pues contento. De esa victoria del último minuto o sea, se disfrutan bastante y... Y bueno, al menos hay que seguir trabajando, el equipo hay que seguirlo trabajando, pero bueno, está, está bien hacerlo sobre, sobre victorias, que es lo importante, y, y celebrando, pues, que nos gustan.
0: Así es, Manuelito, mi hermano, gracias por estar acá una noche más. Y finalmente, saludo a Oscar Iván Beltrán. Mi negro, buenas noches, ¿cómo te va? Qué más, Camilo, saludos a los
3: muchachos que también nos acompañan en el programa, y en especial a todas las personas que están conectadas en este momento en nuestra transmisión en vivo por YouTube y por Facebook sin no dejar pasar la información de que igualmente nos encuentran en nuestras redes sociales, ¿no? En Instagram como Radio Melo 2020, eh, Facebook y Twitter, y en YouTube, si ese es el momento que no se, suscrito, se ha suscrito a nuestro canal, lo encuentra como Radio Melo. Eh, tranquilo, no puedo decir que contento, me siento tranquilo con lo mostrado por la selección a lo largo de la Copa América, no solamente en el partido hoy, preocupaciones como todos, especialmente en la parte delantera, pero yo creo que Reinaldo Rueda tuvo una sesión de prueba de lujo. Lo anunció, vamos a usar la Copa América para probar y yo creo que salió mucho mejor de lo que él pensaba. Así que yo creo que hay bastantes cosas positivas para rescatar esa selección.
0: De acuerdo, de acuerdo Oscar Iván. Eh, importante pues obtener esa victoria en el último minuto porque si quizás no hubiéramos ido a penalties y de pronto por ahí los hubiéramos perdido en cuanto a resultados el balance no sería tan positivo como en términos de proceso. En términos de proceso, bastante bien, recuperamos la competitividad que se había perdido, sobre todo con Queiroz en las últimas dos jornadas de eliminatoria. Se vuelve a recuperar un poco eso, la competitividad. Sin embargo, en términos de resultados, eh, nos terminamos una Copa América eh, en tercer lugar, habiendo ganado únicamente eh, dos partidos de los siete que jugamos. Me, ustedes me corrigen si estoy equivocado. Dos partidos no son números, de pronto, muy halagadores. Eh, pero sobre todo yo creo que la cuota de gol de nuestros delanteros va a ser una preocupación bien grande, y también, muchachos, el tema de la defensa que ya vamos a entrar a debatirlo. Pero no, bueno, Nicolás, sí, dale, 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 cuando dale,
3: vos papá. miras los números así de frío, vos decís, sí, tenés razón. Pero a ver, eh, ganamos dos, eh, empatamos cuántos, dos, tres, y perdimos, empatamos tres y perdimos dos, ¿fue? Sí. Eh, pero es que con quién perdimos y perdimos con Perú
0: en primera ronda.
3: Perdimos sí. con Perú, pero y perdimos con Perú. Es un partido que estuvimos cerca incluso de ganar y jugamos y perdimos con Argentina, pero lo jugamos de tú a tú.
0: De acuerdo, pero listo. Vos tenés razón, Oscar Iván, y quiero, quiero que la, las personas que nos acompañan también perdón, claro perdón, eso.
3: Perdón, con Argentina no perdimos, empatamos y, sal y salimos por definición de penales.
0: No, pero perdimos, pero perdimos igual. O sea, esa, perdimos el, el partido porque no pasamos, el partido queda igualado, pero en, en tanda de penaltes perdemos. Eh, me refiero sobre todo es. En cuanto a números, uno diría, bueno, el, el grupo inicial que teníamos no era tan complejo, diría uno, en, en eh, sobre el papel. Pero Reinaldo Rueda, como le hemos dicho en varias ocasiones, está iniciando un proceso, está encontrando a sus jugadores. Pero los invito, muchachos, a que empecemos a hablar de fútbol, empecemos a hablar de, de lo que vimos en la noche de hoy. Y empiezo con vos, Nicolás. Primer punto en el que quiero debatir con vos y es, vemos por primera vez en la formación como tal un 4-2-3-1 que es la típica alineación de Reinaldo Rueda o la alineación que uno comúnmente le ve a los equipos de Reinaldo Rueda. Y la variación que hizo fue sacar uno de los delanteros, en este caso fue Rafael Santos Borré, y meter a Cardona en la posición que veníamos pidiéndolo desde hace algún tiempo, que era más de 10 o como una media punta. ¿Qué, qué, qué análisis puedes hacer, Nicolás, de, de ese esquema inicial con el que estuvimos casi en todo el partido, a pesar de las variaciones que se vieron?
1: Sí, así es. Sí, como vos mismo lo decís, es el esquema más utilizado por Reinaldo Rueda. Es el esquema que utilizaba con, con Atlético Nacional cuando quedó campeón de la Libertadores, el que trató de implementar también en Chile. Y pues es, es obvio que lo va a... O sea, es el, con el sistema que él se siente más cómodo, el que más domina, pues es muy probable que lo vaya a intentar meter a la selección eh, poco a poco. Digamos que lo bueno fue que no trató de forzarlo desde el primer momento, sino que lo fue metiendo poco a poco. Y digamos que en ese partido, que, pues, que no había tanto en juego en realidad, eh, intentó con Edwin Cardona de jugando de 10, que lo, habíamos hablado con el BAT, incluso en los, los, los partidos pasados que lo habíamos analizado, que Reinaldo Rueda no, no jugaba con Edwin de 10 y hoy le dio la oportunidad y la verdad no se notó bien. O sea, no, no, no se vio cómodo en la cancha, eh, estaba frustrado, no tenía mucho con quién asociarse. Me parece que le costó un poco de trabajo. De pronto también tuvo que ver un poco el bajo rendimiento que tuvo hoy Juan Guillermo Cuadrado. Y que no tenía tampoco descarga con Tecillo cuando pasaba el ataque. Luis Díaz hacía la diagonal hacia adentro, Tecillo pasaba por fuera, pero pues no era una, una real eh, opción de pase, porque ahí morían las jugadas. Entonces pues digamos que como primera prueba jugando así como con, con ese esquema, eh, no fue tan positivo, el equipo no se notó eh, incisivo ni, ni, ni profundo. Para el segundo tiempo ya corrigió algunas cosas. Eh, algunos jugadores subieron el nivel y digamos que ahí sí ya se vio, digamos, una mejoría en el sistema, un poco más alegre. Pero tengamos en cuenta que era un partido diferente, un partido donde no hay tanta presión. De los jugadores tienen, tienen más campo, están más liberados y digamos que eso también le pudo servir para hacer la prueba.
0: Así es. Oscar Iván, este partido... Eh a priori uno pensaría que Rueda iba a meter a todos aquellos jugadores convocados que no habían tenido la oportunidad de participar, pero lo hablábamos hoy en el grupo y decíamos, o se va a hacer una prueba que no ha hecho, o va a intentar ratificar la estructura que viene que viene teniendo eh, Camilo Vargas ingresa en la posición de David Ospina, muy buena presentación de hecho, el segundo gol de Luis Díaz parte de, de un pase largo pase de, él. Gol de él sí. exactamente, eh, encontramos también a Oscar Murillo eh, recambio de Davinson Sánchez quien ingresaría posteriormente Después, en el segundo tiempo A quien tuvimos también Y el tema de Cardona en la eh, posición más
3: Y también estuvo Estefan Medina
0: Estefan por, Medina, correcto Por, eh, por, por Muñoz. Daniel Muñoz que estaba por amarilla No podía jugar Mi mira pregunta lo que hice, es Calivani.
1: Mira lo que dice sí. Cristian Cristian Oviedo dice Hay que probar con tres centrales No hay gente para la posición de lateral izquierdo Entonces ah. digo, en el sentido de que no hay gente Para lateral izquierdo, te la compro Pero eso significaría que un Luis Díaz Tiene que bajar a cubrir a ser el 5 atrás Normalmente uno cree que las, que las defensas de tres hacen que el equipo sea más ofensivo Y muy, muchas veces, en muchos casos, ocurre todo lo contrario Que los equipos se vuelven más defensivos O que siempre terminan armando líneas de cinco Y terminan quemando sobre todo los laterales O sea, los, los que juegan tanto de extremos como que cumplen la función defensiva Eso pasa muchísimo Porque hay un equipo que juega así, el Inter de Milán juega así con Conte Y los, ex, los laterales se queman 60 minutos y ya no hay, ya no hay piernas para más tenés que tener recambio ¿Y quién entra por Luis Díaz en este momento?
0: No, hay, hay, de hecho también, ahora también te digo una cosa oh. a, y a Cristian, ya te doy la palabra eh, mi negro, a Cristian es, yo también he llegado a pensar el tema de la posibilidad de la figura con tres centrales, pero yo les digo una cosa muchachos, con todo el respeto y el cariño que se le tiene, con esa torpeza de Jerry Mina y Davidson Sánchez, llegar a pensar en una línea de tres, eso sería como jugar la ruleta rusa cada que nos ataquen porque uno no sabe en qué momento van a cometer alguna de sus torpezas, no, por lo bien, general cuando bien. se juega línea de tres, tienen que ser centrales. Yo no digo que tengan que ser Paolo Maldini ni tengan que ser Nesta en su mejor momento, pero unos jugadores, unos centrales que sean muy seguros. O sea, que si te van a rechazar, te la rechacen sin duda. Que pero, si van a meterle el cuerpo a un jugador, lo metan sin duda alguna. Pero es que uno con Davinson y con Jerry Mina no sabe en qué momento se van a equivocar. Así y, que esa apuesta de la línea de tres, dale Nico y vamos con mm, Oscar Iván.
1: No, sí, eso, eso. Y, y no, no cualquier central encaja. Fíjense, el monstruo que, por ejemplo... Era este, el, el defensa del Atlético de Madrid, Godín, por ejemplo, que en Atlético de Madrid con un, con un sistema defensivo de cuatro defensas era supremamente seguro.
0: Llegó José precisamente
1: llegó precisamente al Inter de Milán a jugar línea de tres. Jugaba como defensa por derecha y no pudo, no le dio la, la, la posibilidad porque tiene que tener otras características. Aparte tiene que tener buen pase, eh, tiene Exacto. que también saberse doblar y velocidad para cubrir la, la, la banda cuando llegue. Es muy difícil ser es cambiar, eso es dificilísimo. De acuerdo, Nicolás.
0: Oscar Iván, yo estaba con vos y te quería preguntar y es eh, hablamos un poco acerca de los cambios que hizo Rueda, pero vos te la hubiera jugado más por darle chico a las a los que no hayan tenido la oportunidad de jugar eh, como por ejemplo los centrales Lucumí, Cuesta, haber incluso haber probado, y esta la tiro yo haber probado a Estefan Medina de central, que fue precisamente sus inicios en Atlético Nacional que era defensa central ¿Hubieras hecho algún otro tipo de variantes o hubieras mantenido esa idea de Rueda de decir Venga, el último partido, mantengamos la estructura y busquemos ese tercer lugar. ¿Cómo lo no, vemos, yo,
3: lo, Como lo hablamos de la mañana, yo pues, de Rueda era darle minutos a todos los demás jugadores que no tienen. Creo que hay dos jugadores que no tienen, dos o tres jugadores no tienen ni un solo minuto en esa Copa América. O sea, si es así, me preguntaría entonces realmente Rueda, ¿qué los llevó? O, sea, ¿o pasó alguna concentración que no le gustó. Eh, pero yo era probado todos, todos, precisamente porque yo creo, y ya lo hemos discutido aquí en el programa, yo creo que ya la base está definida. Yo creo que hay dos, tres cambios y listo. Dada las circunstancias del rival, una lesión algo por el estilo, pues yo creo que la saga de atrás está definida, el medio con Barrios, con Cuellar o con Uribe cuando esté, está, las dudas están en esa adelante. Bueno, y probar, qué, y probar qué esquemas tenemos para jugar sin 10, porque te digo, James hizo falta y todos falta. lo sabemos, totalmente. Total. Totalmente. Total. total Pero yo no sé si rueda ahorita para la concentración que hagan agosto, para la fecha eliminatorias que tenemos la primera semana de septiembre, lo vaya a llamar.
0: Esa es, una, esa es una buena pregunta para que lo discutamos ahora. Y de hecho, bueno, aprovechemos para preguntarle a la gente que está conectada en este momento, es, ¿ustedes después de lo visto del nivel, sobre todo, de nuestros volantes eh, de creación o nuestros volantes de ataque y sobre todo de la de las oportunidades que tuvieron nuestros delanteros, me refiero sobre todo a los número 9 ¿convocarían a James Rodríguez? Eh, para los partidos como lo dice Oscar Iván sobre todo los de eliminatoria que se vienen que ahorita ustedes me corrían sé que jugamos el primero contra Bolivia me parece vamos a mirar sí, sí, Bolivia y Brasil bueno ya lo vamos a mirar convocarían ustedes a Jaime Rodríguez muchachos que están ahí en el chat cuéntenos en los comentarios para, para leerlos
1: okay. eh, Nicolás
0: quería decir algo y ya paso con no, no, no.
1: por ahí alguien un comentario que acaban de poner ahí que por quién reemplazaríamos al lateral izquierdo Tecillo Sergio Larota que dice, ¿por quién se puede reemplazar a Tesillo teniendo en cuenta que Fabra no está en forma? Y pues aquí Mojica es uno de los, o sea, el Bati propone a Mojica, pues aunque aquí, por ejemplo, a Camilo no le gusta mucho, no, eh, yo siento que cuando jugó cumplió, o sea, cumplió mejor que Tecillo, a mi juicio, cumplió mejor que Tesillo por lo menos tiene las dos fases. Quizás no en ataque, en defensa es muy eso, flojo. No es tan en fuerte es en defensa, no es tan fuerte en defensa, pero nos ofrece muchísimo más en ataque, mientras que es que Tecillo tenemos una sola faceta, que es la defensiva. Fabra, únicamente una faceta que es la ofensiva por ahora, eso también es una cosa que la gente la empiezan a encasillar, ¿no? que la gente la empiezan a encasillar que no sabe defender y mentiras, que si no supiera defender tampoco podría jugar en Boca Juniors o sea, tampoco es así, pero que sí obviamente no es su faceta más fuerte, pero, pero yo pero, creería que tenemos esos dos jugadores, Fabra Nico, y, pero, y Tecillo. Pero yo creo Ey, que en los últimos lógico.
3: años históricamente hemos jugado sin laterales izquierdos, o sea, no hemos de Colombia Armero no han salido laterales
1: izquierdos en el Mundial, 2014 jugó eh, Armero. Armero que todos sabemos ahí que era Armero por y eso. de ahí tienes razón, Armero empezamos a probar ir, o sea, uno y otro porque no hay uno firme.
0: Bien, no bien, hay, es, yo, yo creo que sea tan grave. Perfecto, Manuelito, hoy con vos y te quiero preguntar lo siguiente. Vamos a hablar del tema de los centrales. Hoy sale Jerry Mina con Oscar Murillo. Me parece que lo de Oscar Murillo en mi concepto, también leo a las personas qué concepto tienen, lo de Oscar Murillo para mí es muy bueno, es un jugador que yo lo noto sobre todo mucho más organizado y que por lo general siempre va al pie de la jugada y no queda tan vendido como Davinson. Pero Manuel, te voy a hacer la pregunta de esta manera. Jerry Mina, Oscar Murillo. Luego se hace un cambio en el segundo tiempo. Sale Jerry Mina, entra Davinson Sánchez. Te lo quiero preguntar Manuel, para vos, ¿cuál de los dos, si es que llegaran a cambiar alguno para el tema de eliminatorias, ¿cuál de los dos debería ser el suplente? ¿Jerry o Davinson? ¿Cuál de los dos para vos tiene menor rendimiento?
2: Para mí Davinson. Davinson ha estado muy flojo desde que, desde que terminó la Liga Premier venía mal pues no venía en el nivel que lo, lo logramos conocer que fue muy bueno pero es muy inseguro está perdiendo la seguridad que lo caracterizaba que a, a, tiene un, unas duditas en los partidos que, que son clave en la, la posición de defensa por ejemplo, esa, ¿cómo, no va, cómo le cómo le dar el ángulo a la padula sabiendo que él es zurdo y le regala to todo el ángulo para que lo enganche y saque ese, ese balazo que casi no la clava. Es, no, no solamente
0: el ángulo, Manuel, no solamente el ángulo, sino un tipo de la envergadura que tiene Davinson, lo que pesa y la corpulencia bien. que es, y la padula que tampoco es que sea pues un gigante, pero se lo lleva casi que en cuerpo. Bueno,
2: esa, el, el, el choque, por ejemplo, con Messi también que, que chocó y lo, 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 lo revolcó. Lo hizo Entonces, digamos, en ridículo. Exacto, él, él, él tiene que aprovechar sus virtudes que son la velocidad, la fuerza y, y no la está aprovechando en este momento, entonces para mí por eso lo tenemos, a pesar de que Jerry Mina pues sabemos que es torpe en sus movimientos y, y todo, pero pues al menos tiene cierta regularidad Davinson es casi un tiro al aire y últimamente no está saliendo. Yo,
3: yo complementaría lo de Manuel con respecto a Jerry y a, y a Davison, es que yo creo que en la parte posterior son muy similares, de pronto Davison, de pronto los Davison son un poco más rápido, pero el, el elemento diferenciador entre los dos, Camilo, para escoger entre los dos es que Jerry aporta mucho en ofensiva, Jerry aporta demasiado en el juego aéreo, yo creo que eso sería el diferencial para vos decirte, me voy con Jerry y no con Davison en caso de tener que elegir entre uno de los dos, y, y Jerry tiene, ya tiene todas las, las credenciales que le respaldan eso. ¿Cuántos goles lleva con Colombia? ¿Siete? Si no estoy mal.
1: Jerry, sí, tiene un poco, ya mal en el mundial, gol. importantes y el mundial, o sea que Gracias. esa
3: es la razón, yo creo que esa es la razón para mantener a Jerry, pues. No, y el tipo, oh, y el tipo y...
1: también tiene carácter, también es líder. Sí, no,
3: no, y en esa Copa América yo le vi mucho mejor nivel del de que, de que esperaba. En un programa lo comenté, y dije, me alegra saber que tenemos un programa donde no, donde no sufrimos por los centrales,
0: porque es que eso no sufriría cada partido. Bien, muchachos, permítanme. Ya, Nico, perdóname. Vamos a saludar a la gente que está conectada. Y de una vez les pido: si los vamos saludando, vaya dejando el like en el video, por favor, porque hay más de 30 personas conectadas y apenas tenemos como 15 Llama Sí, voy a llamar a lista entonces si <risa> nos si voy saludando mi pana regalarnos por lo menos el like en el video, no olviden suscribirse estamos cerca, estamos como a siete suscriptores de los 700, ayúdenos ahí con la tarea muchachos, a ver si terminamos esta Copa América con los 700 suscriptores ustedes saben que para nosotros es bien importante muy bien, por acá nos acompaña el chamuco 123, está don Adolfo Esteves, Diego Esteban Medina aparte del staff de Radio Melo, Sergio Salazar, Luis Felipe Salazar José Gómez, Federico Esteves Está también por acá Gonzalo Acte, Santiago Restrepo. Nos acompaña también Tobía Leiva, parte del staff de Radio Melo. Yolanda Henao, como siempre. Yolanda, gracias por estar ahí. Nos acompaña también Sergio Salazar, no sé si ya lo saludé. Está... Mmm, a ver por acá. ¿Qué Boris falta Arias. Boris Arias, que, que está en desacuerdo conmigo y dijo que que no le había gustado el partido de Murillo, Boris, me gustaría saber por qué no te gustó. El, el primer tiempo de tampoco
1: me gustó a mí, yo estoy de acuerdo con Boris. El primer tiempo sí, me ¿Estás de acuerdo malo. con Boris? Sí, el primer Perfecto, tiempo. Me pareció ya, ya lo vamos
0: a ver. O Está sea, también Sergio Larota La o Larota, eh, que nos dice, Luis, qué monstruo. Eh, Sergio, deje like por ahí, mi hermano, que yo no lo había visto por acá. Luis Pique Blocks también nos acompaña. Está también Dani Segovia, que dice, no fue malo el primer tiempo de Colombia. Es la sensación del de gol en el último minuto. Yo creo, yo creo, eh, Dani, que el primer tiempo, yo creo que no le pateamos al arco a Perú. El arquero estaba con su uniforme rosadito, perfecto, impoluto, estaba perfecto allá parado. No le habíamos pateado ni una vez. Creo que no le habíamos pateado al arco. Norberto Medina también dice. Eh, de punto FIFA a Ecuador se le había ganado con gol de crackdona eh, eso fue para las eliminatorias del mundial 2018, correcto o sea que uh -huh. ya han pasado un par de años eh, y si no y si mal no recuerdo ese fue primero o segundo partido de esa eliminatoria, o sea que deben haber pasado más o menos qué, unos cuatro años desde que le ganamos a, a Perú está también Ángela Muegues, está Diego Fernando Garcés, está Alejandro Varón, Cristian Oviedo que ya lo habíamos leído eh, ¿Quién más por acá?
1: Suscribirse.
0: Miguel Ángel Flores, suscríbanse, suscríbanse por favor. Está también, a ver, a ver, ¿quién me falta por acá? Eh, Boris Arias, ya lo hemos saludado. El viejo Raúl, que aparece como Hannibal Halo. Eh, hay una señora. Hay una señora, Sari Marín. Sari Marín, suegrita grita, por favor, esa señora haga el favor. Gracias, grita, por acompañarnos. Muy bien. Y Cindy Paola Espinal, amor, como siempre, acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, eh, después de pedirles nuevamente que, por favor, nos dejen el like y se suscriban a nuestro canal. Eh, por acá dice Diego Fernando, muy bendecidas pidiendo likes. Los necesitamos, mi pana. lo necesitamos para que el video le llegue a más gente. Claro, mira y le llegue a la gente a del Perú. Lo necesitamos, Dieguito. Por favor, apóyennos ahí. Nicolás, háblame un poco de lo del partido de Murillo. Contame para vos por qué no fue también eh, bueno el primer tiempo de Oscar Murillo.
1: No, sí si, yo creo que lo, si lo revisan muchachos, al principio estaba un poco lento, eh, se, se, se parecía a un, una segunda versión de Jerry Mina, o sea, corriendo se veía como todo con esos tranco largo en el, en el gol de Perú, eh, las piernas se le quedan enterradas, o sea, vos ves que él intenta sacar las piernas, pero se le quedaron fijas al piso y me parece que él hubiera alcanzado a cerrar en, en esa jugada, eh, me parece que no estuvo tan preciso y, pero es normal, es normal. Cuando vos no venís jugando de titular, eh, llegas, vos no sabes qué va a hacer tu compañero, es más difícil uno intuir qué es lo que puede llegar a cubrir el compañero. Entonces me parece que es normal. En el segundo tiempo se afianzó, le cambiaron el compañero a él, pero pues Colombia ya estaba en otra faceta un poco más ofensiva, lo cual disimuló bastante pues el, el, el comportamiento en la defensa de Colombia. Pero sí estoy de acuerdo con Boris, el primer tiempo no fue bueno de Murillo.
0: Voy, voy a hacer un comentario de color. Poneme por ahí un comentario que decía que Luis es más que Vinicius. Quién lo escribió, Juan Garzón dice no, Luis es, es más que Vinicius. ¿Sí? Yo creo que en este si Florentino Pérez, a quien debe estar viendo Radio Melo, ¿se vio claro. algún partidito de la Copa América? Ese man tiene que estar diciendo Vení quién fue el imbécil que me trajo a Vinicius en vez de traerme a Luis Díaz, por amor de Dios, échalo ya. Mambaras, Hay que sacarlo la ya mismo. La, la única reclutador. diferencia
3: es que Vinicius es brasileño y Luis Díaz es colombiano.
0: Bendito no, Dios. Así hermano, es de acuerdo con Juan Garzón, Luis es más que Vinicius y sí. de sobra. Eh, pero bueno, perfecto, continuemos por acá Manuelito, te quiero preguntar por el partido de Juan Guillermo Cuadrado para mí tuvo un primer tiempo de esos que yo odio de Cuadrado y es que le entra ese ataque de individualidad y que no se la quiere entregar a nadie al final Maldita del segundo sea. también, también. de hecho sí. yo pienso y aquí me voy un poco más allá, que lo salva el gol, y de hecho en el gol ya lo vamos a, de a debatir, para mí le pega mal, y ese man se abrió y se metió pero él, él, él no la tiró uh, a, a pegar. Vale, un chimbazo, un chimbazo, el gol fue un chimbazo. El de tiro libre fue un chimbazo. Manuelito, hablanos un poco del partido de Juan Guillermo Cuadrado.
2: Listo, pues sí, sorprende porque Cuadrado era uno de los que ten, venía teniendo mejor rendimiento en el equipo hasta, hasta que pues por las amarillas tuvo que descansar y luego el parón de, de la fecha de la selección también se fue de largo, y, y desde que volvió no, no, no fue el mismo, no fue el mismo de estos primeros partidos que, que nos hizo hablar bien de él. Y sí, hoy peco, hoy peco el individualismo a la hora de pasar el balón. Estuvo, estuvo solidario con Medina con en la parte defensiva, que sí lo relevó mucho, lo relevó bien, que incluso había jugado en que Estefan terminaba mucho más adelante que, que Cuadrado, y en esa en esa fase cumplió en la fase defensiva. Ya en la ofensiva sí nos quedó viendo más, acercarse más a, a los delanteros y buscar bueno. asistirlos de, de, de mejor manera.
1: Hoy no, tiró hoy, hoy no tiró gambetas ni nada. Los sea, estaba... centros.
2: Los centros muy largos o muy cortos. El único que fue el que sí. le dio a
1: Luis Díaz, ¿no? Que, que hizo también la media volea otra vez y casi la mete. Pero pues de resto sí, muy flojo cuadrado, muy flojo, muy flojo. Lo vi que se espera muchísimo más de él. De hecho, vos sabes cuando un jugador está bien, es tu capitán, es el jugador más desequilibrante de la selección colombiana. vos veías que un jugador como Barrios, prefería no dársela a él, sino que la tiraba más larga para, no sé, para allá, para un delantero o si la tiraba a Cardona, pero no se la tiraba tanto a cuadrado, porque no lo veía bien
0: vení, Nicolás, vení, quiero tu opinión sobre lo siguiente, porque pasé muy rápido por el tema de los centrales, que a mí me preocupa muchísimo el tema de los centrales, si a mí me preguntaban en este momento, yo los borro a los dos, no me gusta ni Jerry Mina, ni me gusta Davidson Sánchez, no me gusta ninguno de los dos, pero aquí si pones que... no, espérate, aquí, aquí voy con esa voy a, vamos a poner un ejemplo con mi amado Deportivo Cali. En el Deportivo Cali, cuando quedamos campeones en el 2015, nosotros teníamos de centrales a Germán Mera. Germán Mera, que ustedes saben, Germán Mera, el que ahora está en Junior, que es un jugador bastante limitado técnicamente. Pero en el torneo en que llegamos y quedamos campeones contra Medellín, teníamos de acompañamiento a Cristian Nasuti, que no era un derroche de talento, pero era un jugador que por lo menos organizaba al otro central. Y con no veía, no se veía tan mal. A mí lo que me preocupa de la dupla Jerry y, y Davinson, Nicolás, y voy con vos, es que, pana, ojo con lo que voy a decir, lo digo con respeto, pero para que se entienda. Parece que ninguno de los dos pensara. O sea, los dos son reactivos, pero ninguno está como adelantado a la jugada ni, ni leyendo cuál es la intención del equipo que está atacando. Ellos siempre es como que, bueno, llegué y corté, pero nunca es como en control de la jugada como tal. ¿Cómo lo ves vos, Nicolás?
1: Sí, yo, yo siento también que hay una falta de... Ya de ambición, como una falta, como que ya llegaron a una meseta de, de su rendimiento, y como que, por ejemplo, sobre todo yo hablo por Davison Sánchez, que es, más, que es más joven, y que yo le vi recientemente a un youtuber que, que hace visitas a las casas de los jugadores en donde ellos viven y toda la vaina en, en sus países, pues donde están jugando, y uff, noté la actitud absoluta de Davison, supremamente pasivo, así como lo decís. O sea, es una persona que está. Totalmente salvado económicamente, eh, no siente ningún tipo de presión por hacer nada diferente, o sea, sabe que es titular ahí en el Tottenham Hotspur, y pues ni que era titular, ya está, este año lo sentaron y todo, y aún así no se le veía ningún tipo de, como que la sangre de que reacción. le corre de reacción a un jugador de élite. De o sea, es un jugador suramericano se caracteriza por eso, por nunca dejarse quitar su posición, por siempre así sea que termina peleando con los técnicos, termina saliendo del club mal, pero que lo tienen que poner, ¿no? Este jugador es demasiado pasivo, una actitud totalmente diferente a cuando estaba en Holanda, donde uno lo veía que era un jugador líder en la defensa, que pedía el balón, que salía jugando, que no erraba casi. Eh, Aquí disculpa, ya no Nicolás, es diferente. Uh -huh. vos lo veías jugar en Holanda, o sea, vos te veías los partidos de la liga holandesa. Sí, en esa época sí, porque además jugaban eh, en los partidos de Europa, ¿no? Los partidos cuando jugaban Champions, Champions obviamente uno lo ve Champions pues yo creo
3: veo que fútbol, me divis no venga acá pues sí claro que sí cuando sí. Fue,
1: él fue seleccionado mejor jugador del área de la Divis en, en, en la temporada donde fue vendido al Tottenham por supuesto que cuando empieza un jugador de Colombia a jugar bien en otro lado a destacar yo me veo los partidos eso lo hago desde que estoy chiquitico weón siempre lo he hecho toda mi vida también no me gusta solamente el fútbol para o ver sea, o partidos o, de la selección. Ah, o sea, no. vos
3: como Manuel, que también te gusta la, la belga, o sea, la liga.
0: No, no, no negro, no, no me desvíes no el programa, negro, no me desvíes el programa. La no te liga. análisis y quieres tirar un con tus chistes malos, no, no, no. Ta no me desvíes
1: el que, programa. Que no veas fútbol y sí. otra cosa diferentes. No, 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 no me desvíes el programa,
0: respeta a la gente. Respeta a la gente.
1: Que
2: vayas a todos felices. Manuel Alejandro,
0: para cerrar el tema, para cerrar el tema es nos falta liderazgo en la defensa. Y te voy a decir algo y voy a, voy a completar esto con este jugador. El caso Estefan Medina. Yo te voy a decir, yo le veo más personalidad a Estefan Medina que a Jerry Mina de a Davidson Sánchez. A, al pobre Estefan Medina que se convirtió en el barranco de hacer deposiciones de todo este país. Y yo a ese pelado le veo más personalidad de pedirla, de intentar salir con ella, aún con sus limitaciones. Pero en el tema de Jerry y Davidson, mi pana, es como ver el mismo partido, repetido, 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 son las mismas jugadas. Ah, sí, eh, tiro esquina a favor, uno está pidiéndole a Dios que Jerry Mina cabecee, claro que sí, y uno celebra el gol con toda. Pero mi hermano, cuando los otros equipos nos atacan, uno no ve una solidez entre los dos, que uno vea como estos dos gigantes que son metan respeto. ¿Cómo, ¿Vos qué pensás, Manuel, que podría pasar o cómo se podría solucionar ese problema?
2: No, hay que ir ensayando, ensayando a otros y Yo pensé, yo, pues si yo hubiera, hubiera dependido de mí la alineación, yo me lo hubiera jugado con todos los jugadores del de, de gang. Se hubiera puesto a Estefan Medina en la banda derecha y a centrarle a Cuesta, Lucumí y ensayar en la banda izquierda a Muñoz. De pronto con lo que conocen ellos de jugar toda la temporada juntos, de pronto hubiera resultado algo interesante de ver. Pues ya en un partido por el tercer puesto, digamos que se hubiera podido intentar hacer esta... Está, está este movimiento, ¿no? Hay que, hay que empezar a ensayar, pues digamos que el de Murillo hoy estuvo bien, pues no fue excelente, pero digamos que cumpliente. Hay que empezar también a darle oportunidad a estos muchachos y los llamas, pues ponerle un ratico a ver si, si aguanta la presión, porque pues lo que de Estefan, él se aguantó toda esa que le tiró todo el país y... Y es, salió adelante y eso eso hay que apuntarle, hay que admirarlo. De carácter.
0: No, no carácter. De carácter, De hecho, hoy el gol de tiro libre de cuadrado que por ahí Orlando Marín. Orlando, le mando un saludo que me dice que cómo voy a decir eso, que, que la metió por ahí. Ni loco, viejo Orlando. Ningún la metió por ahí. Le pego, vea. Orlando Marín Valencia dice, ¿cómo vas a decir eso? Por favor. Por ahí la vio y por ahí la metió. Todos tienen un día malo y cuadrado estuvo bajo, pero ese gol es de crack.
3: Ese gol es un chimbazo, hombre. Ese gol
0: es un chimbazo. O sea, él ni siquiera miró por ahí. Le pegó mal, se le fue bajita y esa defensa se quitó.
3: Se quitó. Le, o sea, decimos como es a pensar. La lo, lo voy a pegar para que
0: pase entre ese jugador que se va Ajá. a mover. El arquero. que, está va a esperar completamente a que quieto. Le
3: pase por ahí? No, olvídate, hombre. Olvidate. Un, chimbazo. Oh, no.
0: Orlando, un saludo, mi hermano. Gracias por acompañarnos, pero ni loco la metió por ahí. Eh, Nicolás, voy con vos nuevamente y quiero hablar de lo siguiente. Háblame eh, de Cardona. Cardona, creo que. Cardona no estaba en el plan inicial de la convocatoria de Reinaldo Rueda, creería que su jugador para esa posición es Juan Fernando Quintero, situación que me preocupa muchísimo ese tema de Quintero Pana porque esa liga china, o sea, es más, más seria la liga de barrios yo creo que por acá de Cali, cuando no, juega no, San tampoco, con Cami. no, no, pero te voy a decir por qué, mi hermano Jaliga <risa> cada rato arranca, para, arranca, y ahora que ah, van bueno. a volver a parar, es que para que la selección china tenga posibilidades de ir a mundial, no, para eso no es serio, güey. Ojo, ojo, sí, ojo,
3: ojo, que por medidas del gobierno chino están desinflando ese globo, ¿no? Les están, ah, poniendo, ¿sí? cada vez, les están poniendo cada vez más restricciones porque eso lo están Copes. inflando, 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 y eso no puede ser. Ah, y le digo a la gente, pues así como aquí el caballero de al lado se ve la liga holandesa, también
1: se veía la liga china, ¿no? O sea, o no. Pues yo pues, vivía ya un año, me veía los partidos de China, me los veía allá, pues la nochecita eran chéveres, güey. Juga uh -huh. Muy buenos jugadores, bueno. jugadores eh, eh, estrellas que conocemos todos, los veíamos ahí okay. junticos. Maravillando a todo el mundo. a Una persona que disfruta de la Liga Pecitos.
0: China. Pero, pero repito, repito, el tema es, eso es una, una liga con, con poca continuidad, digamos no maneja, de hecho desde que Quintero llegó ya debe llevar más de un año, ha jugado un po, pocos partidos, así que de aquí a septiembre que jugamos con Bolivia, me parece. Sí, septiembre, primera semana esté, de septiembre. Esperemos que esté en una gran condición física, sí. me preocupa el tema de, de la... De la, de la digamos, del nivel de competencia que pueda tener, pero Nicolás, vuelvo a la pregunta que te hacía y es, Cardona no era parte de la convocatoria inicial, no era parte del plan de Reinaldo como tal, viene como una eh, una rueda de apoyo, por decirlo de alguna manera, como, como el comodín, pero siento que con el desempeño que tiene esta Copa América está perdiendo muchas chances de volver a ser o convocado
1: o de llegar a ser titular, ¿cómo lo ves vos? Es que depende del partido. Depende del partido, depende de, de, de las situaciones. Eh, cuando Hoy Cardona, por ejemplo, jugando detrás de, detrás de Zapata, de teniendo que ir a presionar, porque es que si no presionas el esquema se te cae. Vos tenés un, un, un planteamiento donde vos tenés que presionar alto, recuperar el valor lo más rápido posible para aprovechar a tus puntas que son cuadrados Luis Díaz. O sea, eso es lo que tenés planteado. Resulta que empieza el partido y Cardona al primer. Se nota la intención, el pica, la primera, la segunda, el arquero va a coger el varón y entonces él va y lo presiona. Pero ya la cuarta, la quinta ya no puede. Entonces físicamente es un hueco y, un, y en una selección Colombia tener un jugador que no está a plenitud, que no está al 500% según Reinaldo Rueda, pues no podría estar. Pero dice que James no está porque no está al 500%. Pues Cardona tampoco está ni cerca del 500%. No nos engañemos. Entonces ahí eh, un jugador como Quintero, yo tampoco veo tampoco la opción. Sí lo veo mucho más claro en un pase que tiene calidad para hacer eso. Pero tampoco es que yo lo vea yendo a presionar al arquero. Tampoco es que lo vea yendo haciendo una función de esas. Hay que ver cuál es el esquema que, que necesita Reinaldo Rueda para jugar con un 10-10. Que yo no creo que sea lo que él sueña. Yo no creo que él sueñe con un 10-10. En Nacional lo tenía un Magnelli Torres. Pero es que el equipo estaba demasiado aceitado. O sea, era un equipo demasiado aceitado. O sea, un equipo que se conocía de memoria. O sea, hay una cosa de jugar con un club que jugabas dos veces por semana y otra cosa de jugar con una selección que jugabas dos partidos cada, cada mes o cada dos meses. Eso no lo conseguís fácilmente. Si jugas con un 10-10, tenés que conseguirte un man carro loco, un man que corra, que, que, que meta, que haga de todo en todo terreno Y no veo ni a James, ni a Quintero, ni, a, ni, al, ni al gordo Cardona en eso. No lo veo allí.
0: Muy bien, muchachos, por acá me está pidiendo la gente que lea los comentarios. Por acá dice Alejandro Duque, lo mismo pasó con el taco, su gran problema es que fue colombiano y no brasileño. Bueno, eso es más un chiste interno para la gente que nos está viendo. Alejandro Guarón okay. dice, no, no prate, es crackdona, es gordona. Que Sergio es que, Salazar que dice...
3: Que nos reporte de donde nos ve. Creo que anda en Australia, ¿no?
0: Opa, se están llegando Australia, Australia, por allá. Bien, perfecto. Sergio Salazar dice, hizo mejores regates y pases barrios que cuadrado muchachos, ese es otro punto altísimo de esta Copa América. El renacimiento o el retorno de Wilmar Barrios, jugador que Queiroz eh, lo estaba prácticamente acabando porque era su primer cambio, eh, no estaba siendo titular y de hecho Nicolás, vos lo has dicho en otros programas, ni siquiera con rueda arrancó de titular.
1: Ajá.
0: Recupera esa posición eh, importante. Se de Barrios. Pulso. Se lo ganó a pulso. Dice Cristian Oviedo, precisamente hablen de Barrios, ese man ganó mucho manejo Pases filtrados, salida rápida, se desenvuelve mejor de lo que hacía en Boca. Correcto, lo veo más más dúctil con el balón, pisándola, entregando. Bien, Manuel Sajona dice, pero en Holanda no era titular. Alejandro Barón dice, Zapata no es capaz ni siquiera de empujar a Cueva, que mide unos 1.50%. Mauro Caicedo dice... Es
1: ¿Quién no era titular en Holanda? Que especifique. ¿Que, si si Davin, está hablando de Davison. Yo Davinson, creo que está claro. hablando de Davison. Davison fue seleccionado el mejor jugador de la liga holandesa. Fue comprado en 40 millones de dólares por el Tottenham. ¿Vos crees que un jugador suplente lo van a comprar en esa cifra un defensa central?
3: Y, y, yo, y yo creo que los de todos que tienen que estar haciéndose así. Por 40 millones lo compraron. No, compramos. lo hizo
1: bien. La primera temporada que empezó, llegó, bien. empezó bien. Ese bien. Muy empezó bien. bien. Pero, de hecho, yo, Tottenham... Yo creo que lideró grupo en Champions eh, le ganó a Real Madrid eh, estuvo ha clasificado las últimas bueno esta vez no clasificó, pero ha clasificado las últimas tres Champions y ganando su grupo incluso, no, muy bien, muy bien
0: yo entre Jerry Mina y Davinson, yo me quedo con Davinson para mí lo de Davinson de pronto pasa más por un tema mental, de seguridad de sentirse de pronto más capo de, de, de pronto ejercer un poco más de liderazgo, pero yo creo que él las condiciones las puede tener eh, Boris Arias dice, ese gol fue porque la barrera se abrió, cuadrado muy regular Alejandro Cárdenas dice, ¿cuál chimbazo Vio el hueco y la metió. Alejandro, no te había visto por acá, eh, déjanos el like y seguinos pues porque tampoco así. Manuel Sajona dice, eh, buen punto, lo que prueba que no tiramos de afuera. Eh, Ángela dice, de acuerdo con eso de que Cuadrado andaba medio desconcentrado o bajo de pila, eh, pero el gol fue un golazo. ¿A quién sigue por acá? Eh, Don Adolfo Esteves dice, Marín y Cárdenas deben por favor compartir el canal que sintonizan, porque según eso estamos viendo otro partido.
3: <risa> Aquí Andrés Andrés Guerrero sí me gustaría preguntarle porque es muy insistente en el tema de rueda. Bien, bien. Eh, Andrés, eh, no si, si tienes rueda. la oportunidad, ahí viene argumentado por qué no te gusta rueda y es que no es de hoy. Afortunadamente Andrés eh, hace parte, yo lo no he notado ya en varios programas y es como recurrente en el programa, porque y siempre lo mismo: no más rueda, no más rueda, no más rueda. Yo, Entonces, le gusta mucho ahí, Peckerman. Le yo lo que he
1: notado es que le gusta mucho Peckerman y lo, y lo compara, pero pues digamos que yo también soy de Peckerman a muerte, pero digamos que ya no está en este momento, digamos, tratar de. Rueda lo está tratando de hacer bien, está haciendo eh, mejorando el equipo, partido a partido se le ve mejoría. Sabemos que no hay no hay dos técnicos iguales, sabemos todo lo que hizo Peckerman, pero pues Reinaldo lo está tratando de hacer lo mejor posible. Me parece que no que va por buen camino, no hay que cambiarlo en ese momento ni pensar en. En eso. Yo, yo,
3: yo el, creo que la menor de las preocupaciones ahorita es el técnico, ¿no? O sea,
1: sí, rueda, está ha mostrado esa, mal, lo ha
3: hecho bien. Yo creo, que como ganó. lo ven diciendo en los diferentes programas, dos, tres piecitas puntuales. La mayor preocupación ahorita es la delantera.
1: Pero eso, el funcionamiento de la parte de adelante. Ese es como el, el mayor... Eh, que, mayor que engranen, que engranen sí, allá adelante. Muy bien.
0: Oscar Iván, vos que sos un hincha declarado y furibundo de la América de Cali, conoces muy bien a Dubán Zapata. Eh, ¿Dubán Zapata con cuántos goles termina la Copa América? Cero. Cero goles, o sea que hizo los mismos goles que Ángelo Rodríguez y Marco Pérez en Copa América. Son datos, no opiniones, ¿no? Cero goles. Oscar Iván, ¿qué crees vos qué pasa con Dubán? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué sentís que de pronto... Ese man es goleador, o sea, lo demuestra liga tras liga en Italia que es goleador. ¿Qué ves vos que puede ser diferente que se le da en Italia? Pero es que acá, Nicolás me va a decir ahora, es un... Eh, una estrategia diferente, una eh, táctica en su equipo, el Atalanta diferente, una disposición de jugadores diferente, juegan a otra cosa. Sin embargo, es que acá en la selección no solamente es la carencia de gol, sino que en algunas jugadas puntuales también se le ve alguna carencia técnica. O sea, que en el momento de entregar un balón eh, se le ve un poco torpe, eh, no se le ve tan potente físicamente como uno creería que puede llegar a ser. ¿Qué, qué puedes analizar vos de la situación actual de Dubán Zapata, al cual han mantenido durante sí. prácticamente toda la Copa América como el delantero titular de la Selección Colombia?
3: Bueno, para empezar, yo creo que el tema de que lo mantengas para darle confianza. La pregunta es qué más confianza necesita Dubán para hacer un gol. Escuchaba en la transmisión previo al partido de las estadísticas precisamente de Dubán. Dubán creo que ha tenido siete u ocho remates al arco claros de los cuales dos fueron por balones que le llegaron a él, por pase con los otros, fueron producto de su lucha, de su condición física. Camilo, todos sabemos que Dubán no es un, no es un jugador técnico, o sea, no pidamos técnica de Dubán. Dubán es potencia, es fuerza y es físico. Entonces, siguiendo eso, también lo estamos matando por partidos donde Dubán ha tenido funciones mucho más de contención, defensivas, que de ataque. Yo creo que Dubán, en el momento de que tenga un jugador que le surta más de goles, más Apales. de balones, por favor, más de balones, sin duda la va a romper. Lo que sí le, le criticamos a Juan es que ha tenido un par de jugadas frente al arco y no ha definido como lo hace normalmente en el Atalanta.
0: Ante esas situaciones que tenemos que criticarlo. Y, y Oscar Iván Benítez, te agrego, bueno Oscar Iván, creo que se nos se nos ha caído por tema de internet, ya volverá. Manuelito, sigo con vos y te pregunto lo siguiente, eh, complementando el tema de Dubán Zapata. Yo creo que Oscar Iván está diciendo que lo estamos matando. Yo digo que no lo estamos matando. Sin embargo, ya después de casi siete partidos siendo titular, ya empieza a decir uno, vení mi negro. Y entonces, y entonces, o sea, está bien que a los delanteros hay que aguantarlos y en algún momento la racha llegará y empezará a hacer los goles. Pero mi pana, tenés que empezar a mostrar un poquito más. ¿Qué pensás, Manuel?
2: Eh, sí, de acuerdo, es eh, eh. Digamos que una combinación de las dos cosas, de que no lo surten bien y que él en algunas situaciones le falta rebuscársela. Miremos, por ejemplo, el partido de hoy. Muchas veces Estefan Medina llegaba hasta, el, hasta la línea final y levantaba la cabeza para ver a, a ver si, si se entraba o algo y Duan no estaba donde debía estar. Él se tiraba atrás como esperando un pase atrás y lo que hace eso es hacer que toda la defensa, por ejemplo, en este caso la peruana, se le fuera encima y no hubiera otros compañeros que pudieran llegar de atrás. Entonces, muchas veces, si vos no puedes anotar, pues arrastra marca como como hizo la padula en el gol de Perú, entre él de pronto va a meterse al área, a pelear con los centrales, arrastrar la marca y, y esperar que uno de los compañeros reciba. Entonces le falta ese ese olfato que que de pronto tiene un poco más desarrollado Borja, que es un poco más más de área, que él sabe que él va y choca con los centrales. Entonces, digamos que por eso no no hay que matarlo tanto, pero sí hay que hay que pedirle que que, que se sienta más más como en el área, más seguro que vaya y y como él es físico, que vaya y luche más con los centrales y que no espere que no espere siempre que el balón le llegue un pase atrás o, o que la dejen tan clara. De acuerdo,
0: ¿tú? de acuerdo, Manuelito. por acá hay un comentario del Mudo Pérez que dice, hay mucho lateral izquierdo mejor que Tesillo, deben hacer un proceso de búsqueda para ese puesto y de centrales darle la oportunidad a Cuesta. Eh, Mudo, estoy de acuerdo con vos en lo de darle la oportunidad a Cuesta, de pronto de los más jóvenes que tenemos ahí, sin embargo te pregunto, tiranos un par de nombres de laterales izquierdos porque por más que hemos debatido aquí eh, y por más que el nivel de Tecillo, de acuerdo con vos, no sea el mejor, eh, no encontramos, mi hermano, no encontramos nombres que uno diga, este puede ser el lateral izquierdo de la selección. Fabra pues, lamentablemente tuvo el segundo tiempo contra Argentina, no lo hizo tan mal, eh, pero lamentablemente falleció su padre en, en horas posteriores al partido y no pudo jugar el día, el día de hoy, pero más allá de Fabra, de Mujica, y de él no hemos tenido como tantos nombres si tienes por ahí algún nombre para debatir por favor tíralo en los comentarios eh, Nicolás, quiero hablar con vos de lo siguiente es, es imposible o sería casi que ilegal que terminemos este programa sin analizar un poco más el tema de Luis Díaz eh, mi hermano, ese muchacho demuestra unas cosas que son de jugador de, de primer nivel mundial, o sea, tiene una, una técnica depurada hermano, te hace un, en cualquier momento una media volea te corre al espacio, balón a los pies controlado, eh, tiene eh, gambeta. ¿Cómo, ¿Cómo podrías analizar, vos, Nicolás, el tema de la aparición? Aparición, digo yo, ya lo viene demostrando desde hace rato, de Luis Díaz y cómo lo convertirías en el centro o el eje de la Selección Colombia para, para lo que se viene, tanto a eliminatoria de Qatar como a futuro.
1: Sí, no, Luis Díaz ha evolucionado. Eh, digamos que la. Las la calidad que él tiene tanto táctica como también como, como técnica la veníamos viendo desde hace muchos partidos en el puerto incluso antes de llegar a este este digamos este ciclo de, de, de Champions donde jugó poco que lo metían como en los segundos tiempos venía jugando mucho mejor y venía haciendo digamos, buenas apariciones siempre se le ha dicho que tiene como problemas de mentalidades o sea como de mentalidad que la vaina es que él se cae que un partido aquí venía como con buena racha lo vimos crecido, no es fácil eh, jugar partidos oficiales en una Copa América, digamos que es muy válido lo que hizo en esa Copa América, digamos que es mucho más fácil hacer un gol de chilena y un gol de no de sé que en un amistoso, eso es mucho más sencillo obviamente, y, es, y Luis Díaz mantuvo todo el nivel durante la Copa América, la figura indiscutible de la selección junto con Barrios, me parece a mí que son los dos grandes figuras. Y Muñoz para eh, mí. Bueno, pero digamos que
0: se convirtió sí. en la opción principal del lateral derecho. Dale, Nico.
1: Bueno, y entonces ahora lo que, él tiene, que, lo que tiene que hacer el técnico es buscar la forma de complementar. Eh, que no sea la figura referenciable como le pasa a Cuadrado muchas veces que Cuadrado es el mejor jugador de Colombia, entonces siempre tiene marca personal el, el lateral izquierdo está ahí pegadito y el volante por izquierda ahí pegadito entonces siempre le toca terminar descargando para atrás el balón entonces obviamente Luis Díaz en este momento no estaba tan referenciado pero ya el día de mañana otro equipo ya llegue y dice bueno Luis Díaz es mejor ya que Cuadrado, o sea vamos a marcar mejor a Luis Díaz que a Cuadrado entonces lo que él necesita es que haya otras figuras, que surjan otras figuras. Un James, un Cuadrado, eh, que haya un Borré, que se venga y le pueda hacer un 2 allí. Siempre eso es lo que él va a necesitar y lo que necesita Reinaldo Rueda hacer con, con, con Luis Díaz. Ahora, que él, muy probablemente le van a llegar ofertas, estamos en pleno mercado de pases europeo. Él está en un equipo que sabemos que no es un, es un equipo top de su país, el Porto de Portugal. Pero eh, sabemos que... El Porto que, no sigue.
3: Eh, Para la próxima okay. temporada no sigue, seguro.
1: Es... Ah, ¿lo firmás ya? ¿Lo dejamos de una vez filmado como lo que Brasil le es que, gana a es que, Ecuador? Ya, ya lo firmado, porque yo firmado, sí me muevo. ¿Tú,
0: ¿tú el decís parto? que no arranca, es decir, temporada eh, 2022, 2022 21, que estamos 21, hablando prácticamente?
3: 21-22. 21-22,
0: decís no arranca con el Porto?
3: No, es más, no, bueno, no, porto, yo también creo que es lo más, más probable, yo es más, también creo que lo más precisamente, probable. Precisamente pero... como esa venta es casi que inminente, el Porto está buscando traer a Morelos, precisamente para reemplazarlo.
0: Sí, no, es, eso es cierto, no, pero lo, lo de
1: Morelos lo están buscando en el Porto, es verdad. Bueno, pero, te, te, to bueno, bueno, te bueno, toca bueno, ver pero menos
0: fútbol chino y holandés para
3: enterarte de las noticias
1: de pero Europa. No, Europa. A no, de no, 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 <risas> no pero espérate un ratito. Vos me vas a decir que va a tener a Morelos a reemplazar a Luis Díaz. Es que es que es Iros el que dirige el Porto. Pero, no, pero, pero, o sea, ¿Vas no sé a reemplazar si a un extremo por no, izquierda? Yo no
0: sé si a <ríe> es un que eso es lo que si está si diciendo si
1: Oscar, si Oscar Que, que, que Morel va a venir a reemplazar a Luis Díaz ¿Vas a reemplazar a un jugador de otra posición? Bueno, listo eh, en, eh, Yo sí escuché que el Inter quiere a, a Luis Díaz Sí lo escuché eh, so, Es pues una, una cuenta oficial que digamos que suele acertar Falta ver, en este momento le van a salir muchas novias a Luis Díaz En este momento ya hay muchas personas ya interesadas en él Y probablemente el Inter no sea el equipo que más plata tenga para ofrecer por él y con lo que hizo en esta Copa América, vale 5, 6, 7 o hasta 10 millones más de lo que valía antes de la Copa América. O sea que esto es un mercado que es así, que se reacciona a los goles y a las buenas actuaciones y el tipo se valorizó y bien ganado se lo tiene.
0: De acuerdo. Eh, muchachos, vamos a tomarnos minuto 47. Les voy a pedir la última opinión sobre el tema de la Copa América, pero para que pasemos a hablar de la final de mañana, metámosle un poquito de, de morbo a esto en el enfrentamiento de Argentina y Brasil. Quiero escucharlos ustedes... Eh, ¿Qué les gustaría ver mañana? Oscar Iván, muy breve, ¿cuál es tu balance final de la Copa América? Y pues es que mi pana, estamos ya agosto, septiembre, diría yo, casi que dos meses de reanudar el tema de las eliminatorias, que es donde verdaderamente se le va a empezar a exigir a Reinaldo Rueda y a sus muchachos. ¿Cuál es el balance que haces de esta Copa América,
3: Oscar Iván? Sí, Camilo, antes del balance quiero entonces precisamente aclarar el tema, jueves 12 de septiembre, Bolivia, Colombia y el martes 7 de septiembre, Colombia, Chile. ¿Listo? Ok.
1: A Chile. Listo. Hay, que ganar, sí, ganar hay que ganar los dos. Información directamente
3: de la página de la Conmebol. Para hablar de la Copa América, yo doy un resumen rápido. Entonces, Camilo, yo creo que, a las circunstancias, se saca una Copa América que yo creo que o se ha muy difícil de realizar. A Brasil se le, se le determina como sede menos de 10 días antes. Eh, pésimas las, las canchas de, de todos los estadios. Los vimos como se levantaban constantemente se da la final que todos esperaban no es ninguna sorpresa, sorpresa sería que no llegara Brasil o, para, o Argentina a esa final yo me siento satisfecho con, la, con el rendimiento de la selección, con lo que planteó Rueda, eh, me encanta ver a este Messi, Messi nivel super Saiyajin, Messi con ganas de ganarse un título con la selección de mayores, espero que mañana lo haga eh, es el partido que más vende la comedor, el partido que más le interesa a todo el mundo o sea que yo si tengo en cuenta todas las circunstancias que habían alrededor de la Copa América una Copa América en medio de, de altos niveles de contagio de COVID con estadios vacíos, para mí la Copa América es un éxito de realización es un éxito incluso para la Selección Colombia, yo me siento muy conforme con lo que hace la Selección Colombia o sea que para mí se sacó adelante, pero yo me siento contento, feliz feliz eh,
0: Tranquilo, sobre todo, para mí sí, la palabra es ya, tranquilo. Ya, 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 muy largo, muy largo, estaría muy largo. Te dije breve y hiciste ahí una, un, monólogo. un monólogo. Perfecto, muchachos. <risa> en este momento tenemos, creo que el número más alto de personas conectadas en el programa. Permítanme, por favor, recordarles que para nosotros es muy importante que se suscriban a nuestro canal. Estamos cerca de los 700 suscriptores. Ayúdenos a que antes de mañana que termine esta Copa América Edición 2020 ya tengamos los 700 suscriptores sonará poco pero para nosotros es muchísimo no olviden que para lograr este objetivo eh, nos sirve que ustedes dejen su like y que en el video como tal de YouTube dejen algún comentario eh, un corazoncito una manito arriba una manito abajo, lo que quieran ¿por qué ustedes dirán para qué estos manes piden tanto likes y estas chimbadas muchachos de esa manera el algoritmo de YouTube empieza a mostrarle a los demás personas que estamos acá en Radio Melo y las personas nos empiezan a ver más, para eso nos sirve, para esa interacción, entonces les agradecemos mucho, nos puedan colaborar con el like y siguiéndonos, eh, Nicolás tu balance del de tema de la selección Colombia, pero ya después de que listo, Oscar Iván ya dijo que él se va tranquilo me gustaría que te enfocaran más en lo que viene, ya somos terceros de América ¿qué se viene para Colombia? ¿y, y a qué tenemos que apostarle en las eliminatorias?
1: Bueno, pues lo que para lo que sirvió la prueba, que es la eliminatoria, tenemos que clasificar sí o sí. Por ahí vi a alguien eh, que opinó decía que para qué hablábamos de Peckerman Y Peckerman no ganó nada. Yo le digo, dígame, dígame técnicos que hayan ganado algo a nivel de selección, son muy pocos. Esos son los más caros del mundo. A nivel de selección es muy difícil ganar. ¿Por qué? Porque solamente gana uno en América, uno en Europa, uno, bueno, uno en cada continente y la Copa del Mundo. O sea, es que ¿qué más se puede ganar? Nada más. No hay más torneos a nivel de selecciones. Eh, él también opinaba es que también le quería contestar porque él mismo también opinaba que era injusto que no, nunca lo habían dejado terminar el partido a, a Duán Zapata pero pues es pues que o sea, le dan la mayor cantidad de minutos más de 60 minutos por partido tenías que meter aunque sea un gol en cuanto a lo que me estás diciendo de la Selección Colombia eh, buenas buenas conclusiones para Reinaldo Rueda en cuanto a que los jugadores ya van entendiendo cómo es el dominio del sistema que está implementando, me parece que por ahí pasa la, la, la vaina, al principio con estos mismos jugadores jugando de una forma eh, de una disposición táctica similar, no se entendía muy bien no llegábamos a ni, ni siquiera a patear al arco, ya en este momento ya vemos que Colombia se aproxima, que los jugadores ya pasan con confianza porque saben que van a tener el respaldo en la parte de atrás, eso se gana, ¿qué se pierde? quedamos con una incertidumbre grandísima, ¿quién va a ser el 9 de la selección? Eso, eso me parece que a mí que es una pérdida haber mantenido a Dubán Zapata tantos minutos para que metiera un gol y no haberlo podido conseguir me parece que es una pérdida grande también lo de Muriel, porque Muriel a pesar de que entró el último partido contra Argentina no jugó o sea, entró, entró para patear penales, en realidad hizo un taquito súper bueno para que ganáramos el partido contra Perú, pero él entró fue para, para patear penales, o sea, ni siquiera estuvo tenido en cuenta para el partido. Eh, para, por ahí también parece que fue malo. En cuanto a algunos jugadores que llevó a pasear, Baldomero, Perlaza... Eh, Yo bueno, quedé con ganas de ver a ese
0: jugador. Sí, porque era un jugador tío. que teníamos que probar. Y ese y fue el último
1: convocado, ¿no? Y los, dos jugadores que, y los dos jugadores, los dos defensas centrales que también son más jóvenes, que tampoco fueron probados en partido oficial, por ahí vi a alguien que hizo un comentario, pues eh, eh, hago mención a su comentario, pues no me acuerdo quién fue, pero 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 sí decía que era para no quemarlos, algo que le pasó por ejemplo a Estefan Medina en el primer puede momento, ser, puede decía ser. que fue para no quemarlos y me parece válido pero pues igual lo estuvo ahí en el seno él ya sabrá qué le pueden dar y qué no le pueden dar Cuesta es muy
0: joven Cuesta es muy joven, es joven creo que sí. está
1: Como, y Lukumi
0: también están sí. en el orden de los 20 a 22 años creería yo permíteme Nicolás tú que te, claro. te estás te está alargando mucho viejo no pero pues, dice, estoy dando
1: la conclusión
0: sí por acá está Eligia Narváez que dice sí. Colombia de local iba de favorito a la final ahora que fuimos a Brasil y no éramos favoritos pero lo positivo de esto es generar grupo y una actitud diferente cuando se está perdiendo el partido, eh, correcto Elijah. yo creo que ese, esa es una buena lectura yo creo que se vuelve a hacer grupo y con ese comentario doy paso a Manuel, y Manuel te voy a tirar a vos la pregunta maluca y es la siguiente ¿vuelve James? bueno y te voy a tirar pues acomodadita para que no quede tan así ¿vuelven James y Falcao para eliminatoria? ¿qué decir vos?
2: Sí, tienen que volver. Es que ellos, ellos no, no los trajeron, fue porque por malo y no porque físicamente no estaban. Con James había el riesgo de que se, se podía romper en cualquier momento y, pues, no pasa lo mismo que con Cardona, para 20 minutos, 20 minutos y pin se rompía y quién sabe cuántos meses más sin volver. Y pues, Falcao estaba lesionado, pero pues, cuando ellos están
0: bien físicamente, hay que traerlos. Muy bien, no, por acá. Perdóname, Manuelito. Eligia Narváez nuevamente dice, saludos desde los palmitos Sucre. ¡Epa! Estamos eh, llegando saludos. ya a Epa. Sucre también, a toda la gente por allá. Eligia, eh, compártenos con tus amigos, con tu familia, Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Siempre estamos acá para leer sus comentarios. Muy bien, muchachos, vámonos. Negrito, empiezo con vos. Mañana final Argentina-Brasil. Eh, ya dijiste que querías que gane Argentina, que porque Messi... Yo te voy a decir, antes... De esa gritada que le pegó al pobre Jerry Mina con que bailar, yo decía también que gane Messi. Ahora, perdón la expresión, ni mierda, ni no, mierda, pero... que gane, ni mierda, que gane Brasil y huepucha. Hoy mañana Muchacho. con Brasil. Nicolás, tírate de una
1: vez, ¿qué pensás? No, pero es que, es que eso nos lo han hecho durante toda nuestra vida, en, por décadas. ¿Cómo le ocurre ir a perdonar a los argentinos a último momento? Bueno, a los argentinos no les puede perdonar. ¿Viste cómo le gritó Lautaro Martínez? Que gordito, que fuera gordito, le estaba gritando ahí a, a, a Cardona. Pues, no, bueno, no, pero no,
0: está, está bien que nos ganaron, pero es que también nos están cogiendo, es de, me metiéndonos cochan. un dedo por detrás tampoco. Mañana pues, a Brasil. Quedó...
1: Marico, o sea, ay. es que ese arquero, es, o sea, lo que estábamos hablando del arquero, que eso está bien, que el fútbol, que es así sí. se juega, que toda la vaina. Yo estoy también de acuerdo con eso, perfecto. Pero vos crees, a mí después de que me grite y todo eso, me elimina y que me empieza a hacer así, que me empieza a hacer así. Maíz que yo allá voy y le pongo el manazo, o sea, ya acabó claro, el partido, allá voy y lo frenteo. ¿Cómo hace que se va a ir feliz de la vida que, que nos, no, no, nos sacó y nos no, no insultó, nos dio de todo y se, va, no, que se van felices celebrando?
0: No, y yo te digo una cosa: yo espero que mañana los prendan a pata.
1: Sí, ¿no? que mañana los bailen, ojalá que los bailen, ojalá que los, pata, bailen. Ojalá, ojalá que que los bailen.
0: Y ojalá que ese arquero, ojalá, lo, lo hemos dicho, Nicolás, y lo dijimos: esas son cosas válidas, fallamos, fuimos nosotros eh, por en no caer. estar en capacidad. Sí de soportar esa presión que nos metió el Man nos ganó pero mañana que los cosan sí. a pata papito y que, que ojalá que arquero les... haga una que se le pase y sea gol para gritarlo hijo de pucha. Eh, Manuelito, ¿qué crees vos mañana? Colombia. ¿Cómo ves la final vos mañana y con quién vas?
2: Eh, sí, a pesar de que dicen de los argentinos pues los brasileños también lo que nos hacen Neymar por ejemplo es de tirarse al piso con cada golpecito y tal y las ayuditas y todo, entonces digamos que entre los dos están parejos, como que uno no quisiera que, que ganara como que ninguno digamos que uno le da cosa por, por Messi que para, digamos como para que lo dejen de discutir tanto de que es el mejor de la historia y que no ganó nada con su selección, pues digamos que, que esto, digamos que le quitaría un poco esa carga, pero digamos que solo por él, porque pues sí, por el resto argentino no 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 le provoca hacerle fuerza por él, no, ahora me sí vale mismo, pito. No, me vale pito, con, pito, con el me 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 vale o sea, Manuel me vale, tipo,
0: tío, como... pito, me vale pito, Manuel, y en este programa he dicho que Messi es el mejor de la historia y todo lo que quieras, y toda la admiración pero nos cagó, pana, nos cagó o sea, tampoco sí. así no, no. tampoco así los
2: brasileños también nos cagan cada partido y no hemos podido ganar nunca en no pero, no, pero, pero si no no vos ves que Brasil nos sacó, Brasil nos sacó un el tipo, mundial tipo como y, y... Neymar
1: Brasil nos sacó el Mundial y nos abrazaban Abrazaban a James que estaba llorando sí, Brasil, o sea,
0: Brasil a unas penas Saben dónde queda Colombia Y a ah, su manera están jugando este torneo otra vez Ve qué bacano Uy panita, tiempo de inverte, bacano, volvieron a jugar No, nosotros valemos pito para Brasil Pero Argentina en este último partido no Nos estaba cogiendo, era de, de trapeador Así que espero que mañana los prendan a zapato A esos hijos de... Muy bien, perfecto Oscar Iván, ¿querías que decir algo vos? Sí, eh...
3: Me lo voy con Argentina. Quiero recordarle a todas las personas que están conectadas, lo verán después. Mañana igualmente edición de Radio Melo, ¿no? Después del partido sí. de la final. Para sí. que todas las personas lo sepan, 9pm nuevamente, conectados aquí para hablar y cerrar el ciclo de Copa América. Ciclo, si fue bueno para Colombia, fue mucho mejor para Radio Melo, donde tuvimos unas cifras espectaculares. Llegó mucha más gente al canal, gente de muchos más países a los que llegábamos, gente que ya vamos reconociendo aquí en el chat que son constantes, que ya hacen parte también del equipo de Radio Melo, que nutren este programa con sus comentarios y su participación, entonces para agradecerle a todas las personas nuevas que llegaron claro que sí. en, esos, en esos días de Copa América, a todas las personas que de pronto te sean nuevas, que sepamos que, sepan que nosotros tenemos Radio Melo siempre todos los lunes, 7 de la noche hemos tenido ediciones ocho noche, especiales 8 de, de, de la noche, hemos tenido ediciones especiales Perú, okay. sí, hemos estado hablando, haciendo ediciones especiales por Copa América, pero siempre nos encontrarán aquí lunes 8 de la noche para agradecerles quienes no se hayan suscrito lo hagan le den un like así de grandote eh, y nada, nos vemos mañana. Entonces, mañana después del partido de la final, que para mí ojalá sea para Argentina.
0: Sí, pero no me despidas del no. programa, no me despidas el programa tampoco negro porque el a programa bien, lo despido no yo. Está, no, te, te, no, no, no me manejes el programa negro, no te lo va a permitir tampoco. El programa lo manejo yo. Somos conocidos eh, de
1: Bolivia. ¿Qué dice Moscorrofió de, de Bolivia? ¿Qué? ¿Qué dice?
0: No, él dice que es de Bolivia, ¿no? Dice Perfecto. Que... Saludos, parcero. Allá en Bolivia nos enfrentamos en, en la próxima fecha de eliminatoria. Eh, Nicolás, ¿tu posición frente a la final de mañana con quién vas eh, más allá de lo futbolístico?
1: Mañana es payaseada de Brasil a Argentina. Mañana gana, Dios. le meten 3, 3, 0, 3, 1 que hay el partido. Salen, el partido no termina con 11 y 11. Argentina se hace echar a 1 cosa que no hizo Colombia al final del partido, que tenía que haber levantado a arquero a pata. Mañana Argentina no sabe perder, mañana eliminan a Argentina bien delicioso como yo quiero. Y, y ojalá, aquí nos vemos pero, para celebrar.
0: Uy, pero yo te pido, papito Dios, no necesito una goleada, necesito que ese arquero no, que sí. la cague en una, ¿oís? En una, que la cague en una y que el gol sea culpa de él. ¡Ay, papito Dios, cómo voy a gritar ese gol! Eh, muy te bien, suma. muchachos. Estamos llegando ya a la hora del programa. Nuevamente agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron. Eh, voy a pasar rap rápidamente, rápidamente. Son 20 segundos, 15 segundos. Última eh, opinión y despedida. Oscar Iván, arranco con vos. Sí, estoy
3: revisando en ese momentico, somos 694 suscriptores, así que Falten todas las personas que están muchachos. ahí nos hayan suscrito, esos seis seguidores para hoy, sería sí, bien, genial. genial. ¿Es para muchachos, ya, en ese momentico, por favor, suscríbanse. Díganle, eh, díganle a
0: un primo o a la tía que está ahí al lado, ve suscríbete a este canal, ayudemos a estos pelados.
3: Seis nomás para cerrar hoy con 700, sería una cifra espectacular para nosotros. Eh, igualmente, no, no los compartí con usted, ¿no? Estoy aquí estrenando de parte de Mastercard. Pauta no pagada, me llegó un obsequio de parte de ellos de Copa América para celebrar el último día que del de, de partido de Colombia, pero bueno, igualmente gracias. Sí, eh, claro. eh, Camilo, no, hombre. Que paguen pauta.
1: Sí o no, debería. No bueno, se pasaron los 40
3: segundos ya. No, 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 no. Espero sí. un buen partido. Yo quiero ver a, 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 a Messi mañana en nivel super Sayajin pase 3. Sí, claro, que sea un partidazo,
1: estoy de acuerdo con vos, que sea un partidazo, pero, 3, que lo pierdan, pierdan, pero, que pierdan, pero que lo bailen. No, yo quiero que pierdan, es lo único que ¿Listo? pido, es que pierdan.
0: Porque, porque cada que veo a ese man gritándonos que, que mirame, te como, mirame que te como me, pues, me lleno de ira huevón el y de intenso dolor un comentario pares, de Diego porque que ya el programa pera, mañana y ya está el
3: lunes para hablar de la final de la Euro, eh, ¿Ah, sí? me, voy, me, voy, me voy con Italia no, pero,
0: Histo, pero que mañana lo hablamos mañana. Mañana No, ya está muy largo negro no yo
2: Manuelito, Manuelito, tú no eh, no, listo, mañana nos vemos con, con el partido de la final, yo creo que se van a ir a penaltis y ahí quiero ver otra vez la arquera argentina, a ver si, si sale con la misma huevonada y los brasileños que no se dejan, entonces vamos a ver, yo quiero que sea un, con muchos goles y ahí ya nos relajamos y hablamos mañana de la final.
0: Perfecto Manuelito, papá, gracias por acompañarnos, yo nunca le había hecho fuerza a ninguna otra selección que no fuera Colombia, pero mañana voy a hacerle una fuerza a Brasil, jueputa. pero... Estoy, estoy ofendido, sí. yo estoy ofendido
1: con esos sí. hijo sí, ve, ahí estoy con Feli Feli, ese man de Pared. Yo le quiero cuando ustedes vean la carita de Pared mañana aburrido, que esté aburri que se quite la medalla esa del segundo puesto, que la quite, que cuando se las ponen que se la quite. Ahí se acuerdan de mí cuando le vean la carita ahí que esté ahí bien bien aburrido. Ahí se acuerdan de mí. Muchachos, les propongo 96. Les propongo les propongo eh, simplemente una cosita aquí a los más fieles que todas están conectados, que aquí hay más de 45 personas conectadas. Hagamos una prueba. Que se acabe... El, véanse hasta el final del programa y dejan un comentario abajo. No aquí donde están hablando en el chat, sino en el... La, hay, en la de caja de comentarios del video. La caja de comentarios del video de YouTube. Lo que sea, un, emo, un, un emoji, lo que sea. Que quieran dejar allí un dedito para arriba para abajo, lo que quieran dejar. Si que putear a Camilo también. Lo que sea, también, pero que haya... Que haya al menos 45 comentarios. Pues dejen nada más antes de irse el comentario y, y, y ahí sí se van. Gracias, gracias, gracias por estar ahí firmes.
0: Muy bien, por acá tenemos un último comentario de Rogers Lee Huaynalaya Saltachín Dice, <risa> Colombia ganó por pura suerte eh, Roger, no, ¿cuál suerte, papito? ¿No viste el golazo que hizo Luis Díaz, por Dios? Golazo. Ese último gol, panas de supercampeones mm. Último minuto, la coge Oliver y sacala Buen y partido, buen partido muy bien, muchachos, eh, familia, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Radio Melo recuerden mañana, una vez mañana. terminada la gran final entre Brasil y Argentina Brasil. esperemos un partido la, ra, ra, lleno
1: la, ra, ra, ra. esperemos
0: un partido lleno de fútbol, la, pata, la, ra, pelea la, rojas y ojalá algunos heridos por parte de Argentina eh, para margen. que podamos debatir acá eh, esto fue Radio Melo Fútbol entre amigos, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana, un abrazo para todos, cuídense